0: Hey salut tout le monde, normalement on utilise cet effet sonore pour vous prévenir que l'épisode en question va contenir des spoilers Ce qui n'est pas le cas avec Ellen Covenant, inquiétez-vous pas, on révèle absolument rien En fait, on voulait juste vous prévenir que lors du dernier enregistrement, on a eu des petits problèmes techniques Ce qui fait en sorte qu'au courant de l'épisode, de temps en temps, il va y avoir des petites coupures de son de 2-3 secondes euh, C'est pas si fréquent que ça, mais il y en a quand même de temps en temps Et euh, on trouve ça un petit peu désagréable, fait qu'on voulait s'en excuser et sur ce, ben, on vous souhaite euh, tout de même un bon épisode. C'est l'heure. Préparez votre maïs soufflé et votre boisson gazeuse, car c'est le moment d'écouter un nouvel épisode de Séance de minuit.
1: Bienvenue à notre nouvel épisode de Séance de minuit. Je suis Marc-Antoine la Bonté et avec moi aujourd'hui, j'ai le plus grand fan de James Franco, c'est-à-dire Steven Lefrançois. Salut Steven!
0: Salut Marc-Antoine! Oui, oui, je suis un très grand fan de James Franco. C'est avec grande surprise que, que j'ai vu qu'il jouait dans Alien Covenant. Wow!
1: Meilleure performance en carrière pour James, c'est ce dont on va discuter plus tard dans l'épisode. Euh, aussi avec nous, un gars qui fête son anniversaire dans les prochains jours, c'est Jean-François Ouellette. Salut, Mais, man. Salut, ça va? Bon. Ça va bien. On te souhaite bonne fête en avance parce que c'est parce que l'horaire des épisodes. Oh, Il faut être trop tard sinon. faut ça la 3 la 3 dans le prochain.
2: <rire> Joyeux
0: anniversaire. <rire> non. <rire>
1: Steven. Steven, Steven, il va de, de, de sa traditionnelle chanson. Euh, cette semaine, on, on est en continuité avec la semaine passée. Euh, on vous avait jasé de la, de la quadrilogie Alien, celle qui met en vedette Ripley les quatre premiers films. Euh, et cette fois-ci, ben, on délaisse Sigourney Weaver. Et on s'intéresse plutôt à une espèce de franchise sœur qui a été partie par Ridley Scott, un préquel qui s'intéresse moins aux xénomorphes et, et à tout ce qui est euh, femme, sexualité, qu'à à, l'absence de Dieu et euh, l'acte de création. Donc, euh, on parle bien sûr de, de Prometheus et Alien Covenant, euh, parce que oui, on, on a décidé de, de jaser aussi aujourd'hui de, de Covenant. Euh, puis je pense que sans plus attendre on pourrait commencer avec ce film-là pour bien sûr vous laisser patienter un peu là, avant de, de vous donner notre avis du film que vous attendez tous Covenant Why
3: do you <laughs> ce et eh bien,
0: on commence avec Prometheus de 2012, réalisé par Ridley Scott, qui met en vedette Nomi, Naomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce et euh, Charlie Theron, et euh, dans le fond ça raconte l'histoire d'Elizabeth Shaw qui est une pseudo archéologiste, médecin, c'est pas trop clair, elle se entre les deux, euh, qui fait une très grande découverte euh, en fouillant dans une espèce de, de grotte, elle va tomber sur une espèce de, de carte qui semble avoir été écrite par euh, des êtres venus d'ailleurs et qui serait un chemin pour aller raconter ce qui pourrait être être en guillemets euh, les créateurs de l'homme tout simplement et ça ça va intéresser Peter Wenand, euh, le grand boss de la compagnie Wenend, qui va financer le voyage et qui veut euh, euh, va en fait rencontrer son créateur c'est quelque chose qui le fascine depuis longtemps euh, il veut essayer de, de dépasser euh, euh, le, le stade des connaissances et d'en apprendre plus sur la raison d'être sur la Terre. Et c'est pour ça que Naomi Rapace, avec son, euh, son petit copain archéologiste et un groupe, vont embarquer dans le Prometheus et se diriger vers la fameuse planète pour tenter de découvrir les fameux dieux. Fait que, en gros, ça raconte ça. Euh, J'y vais avec mon avis, comme d'habitude, en premier, vu que je fais la synopsis. Euh, moi, à l'époque, euh, c'était fait mode qui était attendu. Tout le monde l'attendait. Tout le monde... Euh, voulait un chef-d'œuvre. Tout le monde se disait que ça allait être le nouveau chef-d'œuvre de, de Ridley Scott. Euh, en plus, un nouveau Alien, on va apprendre les origines. Euh moi, quand je n'ai un peu plus appris sur le sujet, je savais que en fait Ridley Scott voulait pas vraiment faire un film d'Alien. En fait, lui, il voulait juste faire une franchise complètement différente de science-fiction euh, qui a plus rapport au fait, de, justement, de Dieu, le créateur, la vie, la mort. Il voulait se concentrer sur d'autres thèmes. Euh, puis il voulait pas à Alien, mais c'est l'effet un peu éposé par les producteurs d'essayer de, de faire un genre de prequel puis de relier tout ça. Fait que... Moi, j'avais pas, pas des grosses attentes, j'étais juste intrigué et euh, je voyais la plupart des gens qui sortaient, euh, qui sortaient de la salle qui écrivaient des avis comme quoi ils étaient déçus, que c'est pas pantoute un, euh, à ce qu'on est habitué de voir comme Alien. Moi, dans ma, tête, dans ma tête, je me disais, ben, c'est parce qu'en tant que tel, de Scott, c'est pas vraiment ça qu'il voulait faire. Et, euh, honnêtement, c'est la deuxième fois que, je, non, troisième fois que je le revois depuis que j'avais acheté le Blu-ray. Euh, c'est pas un film que j'ai forcément envie de revoir souvent, mais... J'ai du fun, euh, je trouve pas que c'est forcément un grand film de Ridley Scott, euh, mais je le déteste pas comme la plupart des gens, je trouve que c'est un film de science-fiction intéressant, dans le sens qu'il y a des bonnes idées, des bonnes thématiques, j'aime la direction vers où que Ridley Scott veut s'en aller avec ça, euh, je crois que ça pourrait créer une franchise vraiment intéressante, mais le problème c'est qu'il qu est pogné un peu dans cette espèce de, de, de prequel-là à, à la Alien, fait qu'on se retrouve avec un un film qui focus plus sur un côté monstre alors que ça l'assume plus ou moins. Fait que là, les thématiques qu'il tente d'aborder sont plus ou moins exploitées. Euh, fait que ça se situe un peu entre les deux. Et le scénario n'est pas, est pas vraiment fantastique. Euh, la plupart des personnages sont assez, assez stupides dans leurs décisions. Euh, c'est supposé être des scientifiques puis la plupart des trucs qu'ils vont, qu vont décider de faire ne font pas vraiment de, de sens parfois. Et on, est quasiment, on a quasiment l'impression d'être dans une espèce de, de mauvaise série B d'horreur avec des personnages qui fument du pot à travers leur gros casse alors que c'est un gars dans la quarantaine. Là, c est, c est comme on n'est pas avec un groupe d'ados. Euh, mais... Techniquement, Ridley Scott, c'est ça qui arrive avec lui. La plupart de ses films dernièrement sont vraiment décevants, souvent euh, dus à un scénario vraiment merdique, mais le gars, il a rien perdu de sa technique. Visuellement, la photographie, la mise en scène de Prometheus. Euh, c'est du bonbon pour les yeux, surtout l'intro j'avais oublié à quel point qu'on pourrait faire plein de screenshots de tout ça, c'est beau visuellement, c'est vraiment incroyable euh, puis encore le don pour créer des, des bonnes scènes de, de, de tension euh, même si le film en regorge pas trop, c'est pas tant un film d'horreur le rip est un petit peu... Euh un peu zigzagueux, puis les quelques moments d'horreur qui parfois sont réussis, comme la scène de d'accouchement, que je trouve personnellement vraiment efficace, j'avais vraiment tripé à l'époque dans la salle de cinéma, ou celle avec une espèce de pseudo-zombie qui est plus, plus classique et banal. mais sinon, moi c'est ça, globalement c'est un film qui me laisse un petit peu indifférent, dans le sens que j'ai du fun, j'ai du plaisir à le voir, j'aime les idées. Mais l'exécution est plus ou moins là, il y a trop de problèmes scénaristiques puis les personnages m'en fous un peu pas mal globalement. Euh, Peut-être à part celui de Fassbender que je trouve intéressant dans, dans, dans un rôle du nouveau droïde parce que c'est un peu c'est un peu euh, le, le thème qui est souvent là dans les, les, les aliens, les, les androïdes. Et j'aimais bien son personnage de, de David là, dans ça. Euh, mais non, c'est ça, moi, moi ça n'a pas été une grosse déception parce que je n'avais pas de grosses attentes, mais. C'est correct. Un, je le prends comme un divertissement sans plus.
1: OK. Euh, toi, JF, t'en penses quoi?
2: Euh, moi, je pense que je suis un petit peu plus enthousiaste par rapport à ce prequel-là de Ridley Scott que Steven. Euh, euh, en, en plus, c'était juste une petite anecdote comme ça. C'est le premier film que j'ai découvert quand j'ai acheté une TV HD et un Blu-ray. C'était comme, comme euh, d'une pierre deux coups parce que c'est visuellement incroyable, ce film-là. puis Je suis d'accord avec ce que tu disais sur le le manque un peu dans le scénario puis euh, l'espèce le, le, de désintérêt qu'on a pour les personnages parce que c'est vrai qu'on qu n'arrive pas à les aimer autant que les personnages dans un Aliens admettons même le, le premier Alien de, de Ridley Scott ouais. mais dans, mais dans celui-là on dirait que même si je trouve qu'ils font des décisions stupides parce que je suis d'accord encore là aussi je, je m'attache quand même à ces personnages-là puis euh, l'androïde le, 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 de, de David de, de Fassbender, j'adore son personnage j'adore comment il le joue je trouve que c'est vraiment rafraîchissant en même temps, puis c'est le fun qu'il un petit peu ailleurs dans ce prequel-là, parce qu'il nous amène un... il approfondit la mythologie, puis tu te demandes où c'est que ça va aller, puis tu sais, il répond un peu à ces suites qu'on va parler euh, qu'on parler tantôt. Mais c'est toute l'espèce de mythologie sur les ingénieurs, la création de l'homme, tout ça, puis que les recherches de, des réponses, le, le questionnement, dans le fond, des, des personnages. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est que quelque chose qui me fascine à la base, en même temps aussi, là, que peut-être l'humain soit une création et non juste euh, comme l'espèce de darwinisme que, que certaines personnes croient encore. Mais euh, je trouve que Prometheus, ça reste efficace. Puis, euh, comme tu l'as dit, Steven, le côté réalisation, je trouve ça complètement débile. Là. Je pense justement à, à la scène de l'espèce de, de tempête. Euh, qu'il y a sur, euh, sur la planète. Faut ouais. Il faut qu'ils réussissent à atteindre le vaisseau. Ça, justement, tu parlais de tension. C'est un exemple d'une scène très, très bien réussie. Puis euh, autant dans la réalisation que, que le, le feeling que tu ressens en tant que spectateur face à ces images-là. Je trouve ça très fort. Puis euh, j'aime aussi tout ce qui est. Euh, L'espèce d'architecture qui a été designée, ça a tout le temps été une force. Dans le fond, même dans le Alien de Ridley Scott, l'architecture, on en parlait la semaine passée, c'est très, très beau. Euh, Tous ces designs-là de vaisseaux, de c'est vraiment c'est pas humain, c'est nouveau, c'est quelque chose que, qui est fascinant. Je trouve que, justement, cette architecture-là se retrouve aussi dans, dans l'espèce de... de de civilisation des ingénieurs qui nous, qui nous démontrent dans ce film-là. Donc, euh, non, c'est un, un film que j'avais beaucoup aimé, puis que j'ai revu plusieurs fois par après aussi. Je ne je sais pas, je, je peux pas, on dirait, donner... Je, je trouve pas le point pourquoi je l'aime autant parce que je, con, je suis conscient de ses défauts. Mais euh, j'arrive quand même à passer par-dessus. puis euh, Pour moi, c'est un fun ride tout le long. Là. Je te mets même la soundtrack. Je l'adore. Ça l'amène de, de quoi... Autant comme dans les décors là, de la première scène que tu parlais, ça représente cette fraîcheur-là dans, dans, euh, dans ce qu'ils ont créé comme nouveaux personnages et tout. Là. Donc euh, non, pour moi, c'est un, un très bon coup. Euh, J'espérais un
1: Prometheus 2 dans le temps que ça va être annoncé. Là. Ben moi, euh, je vais vous dire, c'est assez similaire à vos avis. Là, donc rien, de <rire> rien de très excitant. Euh, moi aussi bien sûr euh, à, la, à la sortie j'étais excité euh, c'est un film que j'ai vu deux fois en 2012 mais qui m'avait euh, assez déçu euh, puis après ça je l'ai laissé de, de côté euh, et récemment je lui ai laissé une nouvelle chance parce que Covenant sortait parce qu'on enregistrait ce, cet épisode et euh, j'espérais que le, le temps qui a passé aurait pu changer ma vision mais pas vraiment euh, je trouve que Prometheus un, Ridley Scott parvient quand même à maintenir l'illusion, vous l'avez dit c'est un excellent réalisateur euh, ce ce film-là avait vraiment de la gueule spécialement au cinéma, le design, même si, même si euh, on en a parlé, je pense, dans l'autre épisode, mais c'est pas très raccord étant donné qu'ils ont des technologies plus avancées dans, dans Prometheus que dans Alien. Ouais. Mais bon. <rire> euh, mais là-dedans, il y a plein de choses qui ont de la gueule, entre autres euh, le look des ingénieurs qui ont l'air d'espèces ouais. de statues grecques euh, de marbre, mais animées. Euh, une des meilleures portions du film, pour moi, c'est l'intro avec David qui se prend pour euh, T.I. -E le, le de Laurence d'Arabie. Euh, puis, qui c'était intéressant avec David, on va en reparler avec la suite, mais c'est que quand tu réécoutes ça maintenant, les portions avec lui sont intéressantes parce que ça nourrit un peu euh, ce qui va venir après. Euh, puis, ça reste que moi, il y a un problème avec ce film-là, c'est que ça frise un peu l'incohérence. Euh, vous vous souviendrez peut-être qu'il y avait eu une longue pré-production pour ça il y avait eu un premier euh, script qui avait été écrit ça s'appelait Alien Engineers ça avait été écrit par John Spates finalement Damon Linda aurait écrit le film euh, ça a été tourné mais il y a des scènes qui ont été coupées euh, qu'on peut voir euh, sur, euh, en bonus sur le DVD pour ceux qui sont familiers avec Ridley Scott c'est un peu le king des, euh, des directors Scott Ce gars-là, mmh. euh, la, moitié, la moitié de ses films sont en, en, disponibles en Director Scott puis assez souvent pas tout le temps, là. il y a des fois c'est vraiment des, des gimmicks marketing, mais assez souvent, il y a des éléments dans ces Director Scott qui rendent les films beaucoup plus intéressants. Je pense entre autres à Blade Runner, qui est le meilleur exemple de ça, mais il y en a, a d'autres, là, Kingdom of Heaven. Puis euh, même euh, moi, j'avais vu euh, The Counselor, qui est un de ces derniers, puis en Director Scott, je l'ai trouvé plus intéressant. Euh, puis c'est ce qui fait que le résultat final du film qu'on a pu voir au cinéma, parce qu'il n'est pas encore disponible, je pense, en, en Extended Edition, c'est un espèce de montage bizarre. Euh, tu as l'impression que, que tu devrais en savoir plus sur certains des personnages qui sont vraiment sous-développés. Euh, puis tu l'as dit, Steven, on dirait, on, on dirait en même temps une série B, en même temps un film qui se prend vraiment au sérieux, puis le mélange des deux n'est pas toujours fonctionnel. Euh, bien sûr, la fameuse scène avec euh, les, les deux scientifiques, puis l'espèce le, de serpent, je pense que c'est vraiment le meilleur euh, exemple de ça. C'est vraiment la, la scène euh, qui a fait que le, ça a un peu bloqué chez <rire> beaucoup de spectateurs euh, à cause de ça. Puis, euh, mais en même temps, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime là-dedans. C'est ce genre de film il y, a, il y a plein de parties intéressantes, mais c'est la somme de ces parties qui fonctionne. Faire le fun dedans, les, les personnages qui partent justement à la rencontre de leur créateur. Euh, y, eux, ils, ont pas vraiment, ils vénèrent une espèce de Dieu, mais leur créateur à eux, c'est pas Dieu, c'est juste euh, une autre espèce, un peu comme eux ont créé les robots, t'sais, les, les créateur du créateur. Puis euh, ils réalisent non seulement ça, mais que. que leur dieu veut les exterminer puis euh, ça a fini en espèce de slasher où dieu essaie de ne pas chasser la, <rire> la, la pauvre à Rapace donc il y a vraiment des éléments le fun, là, de fun l'espèce de storyline aussi où euh, elle est stérile, puis là c'est le jour de Noël puis elle tombe enceinte de, de l'espèce d'enfant euh, qui va être le, le, la genèse de, des aliens, l'espèce de poulpe euh, puis euh, finalement elle l'avorte dans ce qui est peut-être la meilleure séquence de ce film-là qui est un espèce de miroir en fait des, des ingénieurs. Là. Elle veut avorter le, le, les futurs aliens, puis les ingénieurs veulent avorter les humains là, avec hum. leur, euh, leur espèce de bout noir Mais c'est vrai que le personnage le plus intéressant, c'est définitivement Fassbender, puis on sait pourquoi avec la suite. Ouais. Euh, c'est un peu le, le nouvel androïde euh, machiavélique de Scott. Euh, dans Prometheus, ses, ses intentions sont quand même... Euh, c'est pas clair à 100%. Euh, ben, à un moment donné, on voit qu'il euh, met une espèce de <rire> super GHB dans, dans le drink de, du personnage qui va devenir une un espèce de, de... En tout cas, il va mourir de ça. Là. Essentiellement, il s'en sert comme un espèce de sujet de test d'une expérience. Euh, mais en même temps, tu te dis, est-ce que c'est est -ce est le, le vieux Wayland qui a demandé de faire ça? On ne sait pas trop c'est quoi euh, ses intentions. Euh, puis moi, je trouve quand même que c'est in intéressant que ce film-là n'ait pas d'alien, même si ça avait été un peu critiqué à l'époque, parce que je, ça se passe dans le même univers, mais à Alien puis Blade Runner qui était, bien sûr, moins intéressant. à pas là en vous attendant à quelque chose qui est du calibre de Blade Runner parce que vous allez être déçus. Mais moi, je trouve ça le fun que les aliens dans celui-là sont juste en arrière-plan. Leur présence, c'est comme un accident. On dirait plus un Easter Egg. Il aurait pu faire un Prometheus 2 sans Alien. Puis l'Alien, ça reste chez un espèce de clin d'œil à la fin du premier puis on s'en fout. Mais ça reste, au overall c'est un film que j'aime moins que quand je l'ai vu au cinéma. Je... Je sais pas si vous aviez d'autres euh, euh, choses à dire sur ce film-là. Oui,
2: ben moi, euh, juste euh, dire, comme je disais, que je l'ai vu plusieurs fois, puis à chacun de mes visionnements, on dirait que les, ses défauts, ça, on dirait, de ce film-là, j'ai réalisé que ça devenait juste un, un divertissement pur et dur visuel, qui est comme... Euh, il reste un film vraiment très joli à regarder, puis je pense que c'est ça sa force, je l'ai dit dans mon avis. Ça reste de quoi qui est, euh, qu est juste le fun, tu Au contraire, de vous deux, moi, Prometheus, ça reste un film que j'ai le goût de me, re me refaire de temps en temps, t'sais. Contrairement à, mettons, Alien 4, si vous avez écouté notre épisode de la, de la semaine passée où je, je démolissais quasiment le film, celui-là, je le trouve un petit peu... Euh, il y, a, il y a le même genre de défaut, tu sais, comme ces euh, personnages sont plus ou moins intéressants, mais sont, ils restent plus attachants contrairement à, à d'autres. c'est ça qui fait en sorte que ce film-là reste le fun de mon côté. Je sais pas pour vous autres.
1: Euh, non, moi, honnêtement, je suis devenu plus dur avec le temps avec ce film-là. Puis je trouve pas qu'il y ait une très bonne valeur de réécoute. Non. Euh, mais comme je l'ai dit un peu tantôt, c'est vraiment, je pense, avec Covenant, il y a des choses qui se passent avec le personnage de David qui deviennent vraiment plus intéressantes. Peut-être que, euh, peut que je vais avoir un peu plus envie de le regarder dans le futur, mais euh, non, il y a vraiment à chaque fois que je l'écoute, je suis comme frustré mais en même temps, s'il sortait un director Scott, euh, là par contre, je serais vraiment intéressé à voir quest ce que j'ai manqué, peut-être donner un peu plus de, de, de tonus aux différents personnages euh, qu'on laisse de côté euh, Charlie Steron là-dedans ou même Idris Elba là, il, il manque de quoi avec ces personnages-là la plupart des, des de ces gens-là à part Numi Rapace puis même elle, là, elle a une espèce de backstory avec euh, son père pis c'est comme vaguement évoqué c'est ils euh, sont là pour faire avancer une, une plus grosse intrigue pis moi, ça avec moi ça fonctionne comme semi
0: Mais c'est ça qui est plate parce que les moments où on passe du temps avec eux qui qu ont des dialogues, mais ben c'est pas forcément intéressant on en apprend pas sur eux, ils s'astinent sur des niaiseries, ou ils se font des jokes plates, Puis on aimerait peut-être ça que tu développes un peu plus tes personnages au lieu d'essayer de, de, de mettre des des genres de, de, de moments humoristiques qui fonctionnent plus ou moins puis, par contre je suis parfaitement d'accord avec toi Marc-Antoine que j'ai trouvé les scènes avec David dix fois plus intéressantes depuis que j'ai vu Covenant en revoyant celle-là mais comme toi je trouve qu'il n'y a pas forcément une grande valeur de réécoute, oui techniquement c'est encore euh, très solide puis honnêtement je crois que les effets spéciaux sont vraiment impressionnants dans le film, il y a vraiment un mélange entre CGI et effets pratiques qui sont vraiment réussis il y a quelques scènes sympathiques, mais je sais pas, moi, il n'y a pas vraiment d'ambiance qui vient me chercher. Puis surtout qu'on vient de se taper les, les films originaux de la première euh, quadrilogie. Puis les quatre films, j'étais dedans, j'étais vraiment motivé. Puis on dirait que quand je rendu à revoir Prometheus, Ben moi, c'est l'épisode que ça me tentait moyennement parce qu'il était quand même frais dans ma mémoire. Puis je pas l'impression que je vais redécouvrir de nouvelles choses... Euh, en le revoyant, c'est pas un film qui a tant de profondeur que ça, puis moi quand je revois un film qui a pas tant de profondeur c'est parce que c'est un divertissement qui m'en met plein la gueule puis que en temps normal j'ai beaucoup de plaisir à le revoir. Puis Prometheus ben ça fournit plus ou moins le divertissement, T'sais, à part la scène euh la, la fameuse scène euh, d'accouchement euh, césarienne le reste c'est quand même oubliable selon moi peut-être à part la, la, la finale la scène finale qui est pas mal du fan service qui fait vraiment plaisir à voir au cinéma j'ai vraiment eu un frisson mais je sais pas c'est pas pas un, pas un film que j'ai envie de revisiter c'est pas un film que j'ai grand chose à dire je, ça se situe vraiment entre les deux je pense qu'on aurait pu avoir honnêtement un grand film mais on passe à côté de, de l'occasion peut-être que le directeur Scott on va faire en sorte qu'on va avoir un meilleur film, on ne sait pas. Mais pour l'instant, moi, c'est juste un film oubliable, malheureusement. C'est plate à dire.
1: Les, les thèmes, moi, me rappellent un peu euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, mais comme sans le... <rire> vraiment simplifié euh, au maximum. Pis... Non, c'est ça. c'est ça Je ne sais plus qui avait écrit cette euh, critique-là. Je pense que c'était quelqu'un sur euh, Letterbox que je me souviens plus qui, mais je le salue. Mais il disait... C'est comme si genre... Euh... L'élève qui se croit vraiment beaucoup dans ton cours de philo de cégep réaliser un slasher, c'est un, <rire> un peu ça prometteuse.
0: C'est surtout que tu as une discussion que ça tourne autour de ça, la, la chance de découvrir notre créateur, que ça va apporter, pourquoi on est sur la tête. Ça se veut philosophique alors que par la suite, ben, le film devient juste un banal. Euh, on découvre euh, les, 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 euh, les débris d'un vaisseau, on va trouver une créature bizarre, une espèce de liquide visqueux, on tente de découvrir c'est quoi, puis c'est juste vraiment un banal monster feature en tant que tel, c'est comme euh, le, le, le film essaie d'être les deux en même temps, mais ça n'a ça pas tant de choses que ça à dire au bout du compte. Là.
2: Mais je trouvais que ça fonctionnait quand même sur moi, ça, cette, espèce -là de, cette espèce de recherche dont tu parles, là. il arrive là-bas, puis tout ce qui... se tout ce qu'ils réalisent, ils, ils, au final, ils ont leur réponse à leur question. Tu sais, L'humain était juste une erreur, puis voulaient, eux voulaient retourner le, sur la Terre justement pour euh, détruire leur création, puis probablement essayer de, de repartir euh, à zéro avec de quoi, peut-être de plus intelligent, peut-être qui qu qu gardent un œil sur la planète, puis leur, leur, leur foi en leur création est comme... C'est estompé. Puis ça, je trouvais ça intéressant, justement, cette espèce de, de, de mythologie-là. Les ingénieurs étaient, étaient vraiment cool, mais manquait un petit peu de développement aussi. C'est vraiment des, des pour, et des contes de tous les côtés, mais qui, qui, qui pour moi, fonctionne encore. Puis je suis content quand même parce que, tu sais, c'est euh, un des... Selon moi, c'est un des bons épisodes de, de la série, là, après Alien 1, 2, 3. Là. Euh, donc,
1: votre, no votre note de ce film-là, ce serait quoi?
0: Malgré que j'ai l'air quand même pas mal négatif, j'y vais avec un 3 sur 5 parce que c'est quand même un film euh, techniquement très compétent. Euh, j'ai quand même du fun à le voir. Il y a quelques bonnes scènes, des bonnes thématiques, mais pour moi, c'est plus ou moins bien, euh, bien exploré.
1: Euh, toi, Jeff
2: Moi, j'y vais avec un 4 sur 5. J'ai vraiment oh aimé man, ça. Wow. Ouais, ça, ça euh, j'ai commencé, je pense, avec un 3 sur 5 à mon premier visionnement il y a quelques années. Puis, euh, non, euh, comme, comme je le disais, là, ça marche pour moi. Puis, euh, ça a vraiment. It grow on me, là, comme on dit. Puis là, ben ça, un 4 sur 5, je pense que c'est assez legit, selon mon opinion.
1: Moi, je tente le... le 3. Euh, c'est un film, d'un côté, ça, ça appelle quand même mon, mon, mon côté amateur euh, d'horreur... Euh avec il y a des créatures, des, des magnifiques designs et tout, j'en demande pas plus que ça puis il y, y a des thèmes quand même dark mais en même temps, comme j'ai dit, les parties sont bonnes la somme des parties est vraiment moins intéressante donc euh, ça, ça reste une petite déception pour moi, un peu comme Alien Resurrection là, qui avait plein d'éléments intéressants mais qui reste vraiment inférieur aux, aux trois d'avant donc euh, c'est des films que je suis un peu moins porté à réécouter là, contrairement à la, à la trilogie originale euh, donc, avant de passer à Alien Covenant, Steven, tu nous as choisi une chanson.
0: Oui, euh, j'ai choisi la chanson Human Behavior de Bjork euh, parce que je crois que tout le monde connaît assez bien cette chanteuse, mais aussi euh, je trouve que les thèmes de cette chanson-là fonctionnent, mais surtout pour des euh, uh, convenants. C'est vraiment grâce à ce, ce film-là que j'ai pensé à cette chanson-là. Euh, Puis euh, c'est toujours une bonne occasion de la réécouter parce que c'est honnêtement un de ces classiques que j'aime énormément. Fait qu'on y va avec ça et on revient avec... Puis... Et... Oh, excuse-moi. <rire> oui,
1: excuse-moi, j'allais juste te dire que euh, c'est un bon choix aussi parce que euh, Prometheus, comme euh, le, la moitié des films récents qui se passent dans l'espace, a été tourné en Islande, qui est la, la patrie d'origine de, de Björk. <rire> ah, cool. Donc, on va, on va écouter ta tune, Steven. Puis, euh, quand on revient, bien sûr, on parle des Lines Covenant.
3: Okay. Oh, I'm the storm's coming. It's
2: Alors, Alien Covenant euh, Bon, film de Ridley Scott euh, 2017 qui est au, euh, présentement à l'affiche, euh, film avec euh, Michael Va Fassbender euh, qui reprend son rôle de David Catherine Waterston et euh, Danny McBride dans le fond, nous présente euh, un équipage en mission euh, pour euh, aller coloniser une planète lointaine dans le fond, fait qu'il y a une colonie d'au-dessus de, de, de 2000, euh, 2000 personnes en, en cryogénie justement pour qu'il les amène là-bas euh, puis euh, le vaisseau, il est, il est comme en recharge, donc tout semble aller très bien. Euh, il y a Walter, le, le nouvel androïde, qui, qui est joué par Fassbender aussi. Euh, puis il, il déploie les espèces de, 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 de panneaux solaires. Puis là, il, il se mange un solar flare vraiment intense, puis ça va endommager le vaisseau. Et du coup, euh, tuer le capitaine et réveiller le reste de l'équipage. que là, ils sont en panique capote un peu, répare le vaisseau, puis là, ils se rendent compte, en fait, qu'ils qu sont comme... Euh, ils reçoivent un signal, un, esp... euh, un genre de cri à l'aide qu'ils ne comprennent pas trop, Dans, venant d'une planète très proche euh, qui est habitable, fait que là, ils eux, aller super loin pour coloniser, décident d'arrêter sur cette planète-là pour... Euh, pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Et euh, ils vont tomber sur euh, plein de belles petites choses là-bas. Euh, je, <rire> je vais y aller avec mon avis. Euh, Alien Covenant, là, je ne sais pas si je vais décevoir du monde, mais j'aurais préféré que ce soit Prometheus 2. <rire> euh, j'ai trouvé qu'il. contrairement à, au personnage du premier, j'ai eu de la misère à m'attacher à ceux-là. Même s'il y avait moins de défauts en frais de scénario et en frais d'écriture, on, on, on se met à les connaître plus, mais je, je m'en foutais un peu. C'était triste parce que je, tu sais, je voulais vraiment aimer ça. Ça, ça partit très, très fort. Écoute l'introduction tout ça, ou, comment ils nous présentent l'équipage, qu'est-ce qui leur arrive. C'est vraiment un fort moment. Et à partir du moment où ce qui arrive sur cette planète-là, avec le retour euh, de David et tout, qui, qui, a comme, euh, qui est comme le seul survivant de, de l'expédition Prometheus, euh, j'ai trouvé qu'il y avait certaines décisions euh, scénaristiques qui les amenaient là, qui étaient très faibles. Euh, mais par contre, a, le film est rempli de moments forts, en frais de des de liens et de gore, c'est très très euh, très intéressant. Mais je trouvais en même temps que ça manquait de substance, c'était trop lent, le... ça manque de rythme ce film-là, ça m'a me... ça ennuyé comme film, j'étais, puis... puis je voulais vraiment pas me retrouver dans... devant ce genre d'expérience-là de... parce que j'étais très excité, tu je veux dire le... le retour de Ridley Stucott en plus, donc j'étais très excité pour cette suite-là euh, puis euh, essayer de découvrir un peu plus euh, la... cette espèce de mythologie-là des ingénieurs j'étais un peu déçu, puis euh, au final, ça reste de, de quoi D'oubliable, ça, ça, ça ressemble un peu à ce que tu disais pour Prometheus, Steven, mais c'est ouais. un peu
1: mon avis par rapport à Covenant. Je vais vous laisser y aller pour le reste. Là. Bon, Steven, est-ce que tu es plus positif
0: euh, Maudit que je suis sorti de la salle avec un mauvais goût dans <rire> oh, <rire> yes. la Oh, la déception. La déception, mais déjà que mes attentes étaient basses, on s'entend. Le film il, se situe entre. Euh, en deux lignes, soit que le monde sont quand même assez déçus, ou soit que le film est quand même bien aimé euh, avec des bonnes notes. Et je comprends pas. Euh, Ce film-là, en fait as 80% du film que c'est un film d'Elion, que c'est raté. C'est un très mauvais film d'Elion, selon moi. Est un 20% ou que c'est un bon Prometheus 2, puis que j'aurais voulu que ça soit ça sur toute la durée. Euh, moi, le premier acte et le troisième acte de ce film-là, c'est du foutage de gueule pour les fans, je, personnellement. Euh, J'ai l'impression que Jim, euh, Ridley Scott en a rien à chier d'Elion. Euh, Il filme ça de manière vraiment plate. Euh, toutes les apparitions de l'Elion sont sont botchés, il n'y a pas de kill de mémorable, euh, c'est tout le temps du gros CGI à la lumière du jour, d'habitude les, les scènes avec les aliens dans les autres épisodes, il est tout le temps filmé dans des coins sombres, on fait des espèces de build-up, non, là ils saute carrément tout le temps en pleine caméra, il est tout le temps très voyant lorsqu'il est là. Euh, c'est très banal. T'as l'impression qu'il a refait le premier. Tout le début, c'est Alien 1, mais en moins bon, parce que t'as un équipage plate que tu t'en fous. Ils sont au-dessus de 17 personnages. Euh, à un moment donné, je sais même plus qui est qui. T'as des personnages qui commencent à mourir. Je suis comme, c'est qui qui vient de mourir? Je, je comprends pas qui est qui. Euh, c'est plus de la viande qu'autre chose. Et avec le signal qu'il a au début, puis qu'ils doivent aller voir le vaisseau, puis là, ils se promènent sa planète. Puis je suis comme, OK, non, il refait vraiment le... Le rip-off du premier film, mais en moins bon. Et là, il arrive le deuxième acte avec le retour de David. Et là, je trouve que je ressens ce que Ridley Scott voulait faire avec cette suite-là. Le Prometheus 2 qu'il voulait et qu'il avait en tête. Avec les thématiques, encore une fois, de la création, euh, de, de, de la vie, la mort, tout ça. Et je trouve qu'ici, c'est encore bien plus exploré. En tout cas, parce que le deuxième acte, il est surtout concentré là-dessus, et c'est beaucoup plus intéressant que Prometheus, c'est ça que j'aurais voulu voir plus et il y a vraiment des très bons moments là-dedans mais globalement, ça a fini par s'arrêter puis on en revient dans un, dans un film d'Ellion de bas de gamme. J'ai vraiment, vraiment pas aimé ça pour ça. Euh, puis en gros, c'est pas mal ça, là, vu qu'on va y aller avec une discussion plus approfondie profondeur après. Là, mais globalement, moi, j'ai vraiment eu un mauvais goût d'embauche.
1: OK. Euh, moi, au départ, j'étais assez excité quand j'ai appris qu'il allait y avoir une suite à, à Prometheus, même si le premier m'avait laissé, euh, je l'ai dit, assez, assez froid. Je, je, je le déteste pas, là, je veux dire. Ça reste un film intéressant. Mais, euh, mais là, par la suite, Ridley Scott a fait plusieurs films intéressants euh, dans les cinq années qui ont séparé les deux films de la série. On va passer sur le, le film Exodus, là, qui n'est vraiment pas très bon. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié The Conceller en director Scott. Je l'ai dit tantôt. Et euh, je ne pense pas être tout seul à penser que The Martian, c'est vraiment de la bombe. Mm. Euh, c'est son plus gros succès populaire et critique euh, depuis Gladiator, je pense, ou Black Hawk Down, il y a 15 ans. Le seul que j'ai pas euh, vu encore. Ben, tu devrais, parce ben c'est pas mal son meilleur. <rire> c'est un de ses meilleurs dans, mettons, dans, dans les années 2000. Là. Il est euh, sur Netflix en plus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il est sur Netflix depuis une éternité. Euh, puis c'est Ridley Scott qui renoue avec un certain succès euh, avec le cinéma qui se passe dans l'espace. C'est très différent. C'est écrit par le... le par le, le scénariste de Cabin in the Woods, puis il y a plus un, une ambiance Cabin in the Woods, je vous dirais, dans ce film-là, mais c'est vraiment le fun, vraiment bon. Donc, moi, entre The Conseller puis uh, The Martian, on dirait que j'étais prêt là, pour une suite à Prometheus. Je me disais, Ridley a appris de ses erreurs, il en parle lui-même en entrevue. Euh, et, euh, mais là, le film se fait rentrer dedans. Il sortit en France avant de sortir ici, puis les Français, entre autres sur des forums que je fréquente, l'ont tellement détruit <rire> qu'on dirait que le temps que je me retrouve assis au Cinéplex. Euh, en, en attendant que le film commence, j'avais plus vraiment d'espoir. J'étais comme j'étais curieux. Euh, sur Burton Tomato, il y, a, il y a des critiques euh, pas pires. Mais on dirait que. Euh, puis je ne sais pas si c'est parce que j'avais baissé ma garde, mais moi, j'ai été vraiment surpris. Euh, contrairement à vous, je pense que c'est bien meilleur que Prometheus. Je pense que ça se compare même pas. Euh, c'est beaucoup plus une suite à Prometheus qu'à Alien. Ça, c'est clair. Euh, il y, a, il y a un gros décalage entre la promotion du film et ce que le film est. Le, le, la promotion, surtout le premier trailer qui était sorti le jour de Noël, ça annonce vraiment un remake du film original. Donne l'impression que ça va euh, être un, un creature feature à 100%. Et le produit fini ressemble beaucoup plus à Prometheus. Tu l'as dit, Steven. Le, le sujet principal, encore là, c'est l'android. Euh, c'est là-dessus que ça connecte avec le premier film. Fassbender et la ligne directrice de. Ouais, beaucoup plus que les, les xénomorphes euh, qui sont euh, encore là un peu de la tapisserie. Puis on continue d'explorer de, les mêmes thèmes. C'est vraiment que là, si vous n'avez pas vu Prometheus, euh, puis que vous nous écoutez, écoutez pas Covenant, là. vous pouvez pas réécouter ça en vous disant « c'est un préquel à Alien, ça va être correct, si vous n'avez pas vu Prometheus, vous allez être perdu. Ouais. » Puis euh, autre chose, dans, dans, dans la même optique, il y a des vidéos qui sont sur YouTube, euh, qui, un peu comme dans Prometheus, qui introduisent des personnages. Entre autres, il y a une scène de 5 minutes de souper où on voit James Franco, où on le voit plus que, que dans le film, <rire> en fait, parce que James Franco, euh, il est là 30 secondes dans le film. Euh, C'est lui le fameux capitaine qui meurt au début. Euh, puis, euh, je vous conseille vraiment d'écouter les, les différentes vidéos YouTube. Là. Ça va vous mettre en contexte. Ça, ça challenge un peu ma, ma conception de ce que devrait être un film, parce que dans ma tête, ce que tu mets pas dans le film, ça n'a pas d'importance. Ça devrait pas faire partie du film, mais en même temps, ça, c est, c est, ça à s'arrêter des bonnes scènes d'introduction à mettre euh, dans le produit fini. La, la scène de souper, tu sais, ne serait-ce que pour nous introduire un peu mieux les, les différents personnages et créer de la dynamique, ça aurait été intéressant. Mais bref, ce film-là, très très similaire à Prometheus dans son déroulement. On mélange encore là des éléments de série B. Euh, à, des, à des grandes questions entre guillemets sur euh, l'humanité Dieu tu l'as dit Steven sauf que moi je trouve que le mélange se fait tellement mieux ici c'est ce que Prometheus aurait pu être mais Là, c'est la, la recette, la même recette, mais qui fonctionne. Ce film-là a une noirceur absolue qui m'a tellement fait, tellement plu. Euh, si j'avais à le comparer à un autre film de la série, moi, ce serait vraiment Alien 3, euh, encore plus que Prometheus. Dans l'ambiance, on suit ah. un personnage dont le, le premier geste du film, c'est voir son mari, James Franco, sublime, qui épouse vraiment le mot désespéré, euh, puis qui rappelle vraiment cet Alien 3 S Assembly Cut. Euh, moi, je, je, au contraire, là, je pense pas que c'est une version édulcorée de Prometheus. Je pense vraiment que c'est euh, des thèmes mieux développés. C'est une version plus intéressante. Puis bref, là, j'ai plein de choses à dire, mais je vais, je vais nous laisser euh, discuter en groupe. Ouais, je suis tellement pas d'accord, Colin. <rire>
0: Moi non plus, je ne
1: reviens pas. Je comprends pas que tu puisses euh, dire ça. Je veux dire
0: le, le côté Prometheus euh, avec les thèmes, comme tu dis, sont là dans la deuxième partie, mais dans la première et la troisième, c'est un typique. Alien mode slasher, mais vraiment. Mal fait Mal faite. Je disais que euh, Ridley Scott maîtrisait les scènes de tension dans Prometheus, qui avait encore des beaux éléments. Là-dedans, honnêtement, j'ai pas une scène euh, qui me reste en tête, à part euh, peut-être le flashback avec, euh, euh, avec le personnage de David, qui est probablement la meilleure scène qui, qui me l'a fait tripper mais toutes les scènes avec l'alien. Je trouve qu'ils sont ratés. C'est tout le temps filmé en gros plan avec les lions dans le visage de quelqu'un qui, qui bouge d'un bord puis de l'autre, la caméra qui euh, shake d'un bord puis de l'autre pour essayer de donner une tension. Puis, tu vois jamais vraiment
2: ce qui se
1: passe. Je okay, de... suis tellement pas d'accord. Hein. Je je suis avec des tellement garoché
2: comme réalisation. J'en revenais pas. J'avais okay. de la misère à croire que c'était Scott en arrière de la caméra. Je me disais mais la mais même chose.
0: C'est le gars qui a fait le premier lien qui était en train de faire Covenant. J'étais comme ça n'a pas de bon sens. Là.
1: J'ai trouvé que l'horreur de ce film-là était plus efficace que celle du film original. Il euh, ah euh, y a, y a L'horreur dans ce film-là, il n'y en a pas énormément, mais il y a une scène à un moment donné qui se passe dans le, le pavillon médical puis qui évolue jusque dans, dans des espèces de hautes herbes. La scène qui m'a le plus foutu la chienne dans cette série-là, avec la, la ah. fameuse scène de, des Facehugger dans Aliens. Euh, C'est nerveux. La prestation d'Amy Simmett Tellement solide, Puis le gore dans ce film-là, t'en as, là, mais pour ton argent, comme t'en as jamais eu dans la série Alien, qui est, qui est du body horror, ça pète de partout, ça pète le sang, les morceaux de gars qui explosent. Puis le fight final avec la créature, ça beau. Oui, c'est dans la portion hey, que es c'est comme OK, ça émule Alien, ça émule Alien, qui lui était comme Alien en Bigger and Louder. Mais la maestria visuelle te le fait complètement oublier. L'espèce la, la, de séquence là, dans le, le gros garage, waouh, j'étais sur le cul, comment je trouvais ça bon. Euh, il y a plein de scènes avec Fassbender qui sont solides. La, la naissance de son espèce de, de première alien qui fait comme une espèce de, de signe euh, des mains. C'est tellement bon. La scène où ils jouent de la flûte ensemble, c'est une des meilleures scènes de la série. Ah, vraiment, ben oui, donc, fucking bien réalisé ce là Ils si apprennent à
2: jouer de la flûte. J'étais comme, OK, right, c'est cool.
1: L'ambiance visuelle m'a mis à terre. C'est dark. L en... L en... L Au début, tu es dans l'espace, c'est super anxiogène. Rendu sur la planète, il pleut constamment. Euh, il fait noir. L'espèce d'obscurité qui est vraiment pesante. Les personnages qui s'éclairent à la chandelle. À un moment donné, tu es dans la cité des ingénieurs, puis encore là, Alien. 3 à fond, c'est tellement beau visuellement. Euh, vraiment un film que je, que je comparais beaucoup à Alien 3. Là.
2: Les décisions des personnages, moi je comprends pas, pas en tout. Tu, sais, tu dis que c'est anxiogène dans l'espace le, dans au début. ok, Ils reçoivent un, un message, ils sont deux, ça prend 32 secondes pour évaluer s'ils vont sur la planète ou non. Ok, on y va, let's go. Dans Alien 1, de Ridley Scott, c'était un peu. Puis ils sont les sept autour de la table à dire Genre, qu'est-ce qu'on fait Je sais pas, tu sais. Notre protocole, on n'a pas le choix d'y aller. Il y en a qui sont en tabarnak. Il y a, y a euh, des, des décisions logiques dans cette partie de film-là. Là. Elle, est en, elle en genre, gros choc nerveux. Son chum a brûlé vif assez, dans la première scène. Puis là, elle, des, elle arrive pour prendre des décisions qui font genre zéro sens. Puis sont en mission depuis genre 15 ans vers une planète. Puis OK, ben gars, on va aller voir. Okay, non, mais on non, va aller voir. Que
1: t'avoue que c'est dégueulasse, dégât mais, mais tu sais... Je veux dire, tu ça à Tu oui, oui. pas ça à Come on. Là.
2: Non, mais Donc, écoute, justement, c'est que j'ai fait OK pour Prometheus après plusieurs visionnements, mais celui-là, c'est juste trop gros. C'était légèrement plus subtil dans, dans Prometheus, selon moi. J'ai trouvé ça moins pire dans celui-là. Tout cet équipage-là, il débarque sur la planète. Là. Puis là, comme, comme Steven dit, l'a dit, la meilleure scène du film, c'est de, de voir ce que Fassbender a fait avec le, euh, avec le vaisseau puis l'espèce de d'armes de, de, bactériologiques qui est l'espèce de glu noir qu'on parlait tantôt qui va devenir éventuellement comme des, des aliens puis tout. Mais moi c'est ça que je voulais voir dans la suite, tu comprends? C'est tout c'est comment qu'il a détruit cette civilisation-là, comment qu'il qu en est venu à créer ça, mais c'est tellement garoché, c'est un flashback de deux minutes qui est mais une non. des meilleures scènes du film, puis après ça, c'est juste genre c'est comme un, un, un mauvais mais non, aliens là, mais là. Non, mais, mais non. Il y a une Oh man, je suis tellement déçu je, je
0: suis d'accord avec Marc-Antoine sur la de, le, deuxième, le deuxième acte du film la scène de la flèche je la trouve vraiment bonne parce qu'on a le personnage de David qui veut, qui veut montrer un autre androïde qui peut être indépendant, qui peut avoir une conscience qui peut être capable de créer des choses par lui-même que même s'il n'a pas été conçu pour ça il peut le faire T'sais, il y il a vraiment, il a vraiment euh, une idée derrière ça Puis la manière que c'est exploité dans le deuxième acte du film je trouve ça vraiment intéressant, puis honnêtement, là, j'embarquais dans le film, mais tout le, ce que le reste, que Marc-Antoine a dit, là, je suis zéro en accord. La, la scène dans le, le truc médical avec la première naissance d'un alien qui est la, la version modernisée du thorax, mais là, c'est dans le dos, c'est... Ça vaut pas le premier film, zéro, mais... Ce, ce qui me fait chier avec ce film-là, c'est qu'il y a des méchants problèmes cohérence de scénario, puis c'est écrit vraiment tout croche, Tu sais, premièrement, au début, le signal, il passe... Ils passent par le casse d'un des, des, des astronautes à l'extérieur, mais ils ne passent pas par le signal de le, du vaisseau qui, selon moi, l'antenne ou leur réception doit être plus forte qu'un petit crisse de, de, de casse. On s'entend que c'est un petit peu absurde, mais toute leur dialogue, la raison pour aller sur la planète, c'est comme Ouais, mais on va dévier de notre route, notre mission principale, puis on va aller voir cette planète-là parce qu'on est allé de dormir. On est allé d'aller en cri au stade. C'est ça la raison. C'est comme personne ne veut retourner dormir on va aller voir d'abord la planète. C'est c'est ouais. ça la raison de te trouver pour aller sur la planète dans ton film, dans ton scénario? C'est ça de te trouver tu as réussi à écrire quelque chose? Je sais pas, je trouve ça vraiment euh, facile puis bas de gamme. Là.
1: Ça, je vous, vous concède que j'écoutais le film je me disais que cet argument-là en plus aurait facilement pu être transformé. Tu sais, entre autres, quand James Franco meurt puis tout, ça aurait pu fucker leur, euh, leurs espèces de, de pods là où ils dorment. puis comme ça, ils auraient pas pu retourner en cryostase. Fait que là, ils aurait été beaucoup plus motivé à aller sur la planète. T'sais, ça aurait pas été ouais compliqué à, à changer, mais euh, moi, c'est ça, ça reste que c'est vraiment une série B, puis c'est comme Prometheus, pour moi, il n'y a pas plus d'incohérence de, de, que dans Prometheus, puis on dirait que c'est un film qui m'a plus fait plaisir, puis qui est mieux organisé, j'ai trouvé, c'est vraiment la version, la version meilleure de Prometheus, mais ça, ça a les mêmes euh, à un certain degré, mais moi, je je regarde ce film-là, puis c'est tellement nihiliste. Il y a une espèce de... Je me demande vraiment si les, les films récents de, de Ridley Scott sont... sont euh, si son, son processus créatif est comme stimulé par le suicide de son frère, Tony Scott, qui est, qui est une légende d'Hollywood. Euh, parce que vraiment, il y, a, il y a une vision des choses dans The Consular, dans Prometheus, puis surtout dans Covenant, qui est vraiment dark, et euh, j'ai vraiment aimé ce, ce, cette, cette proposition-là. Ben, je trouve que le, le film est juste vraiment plus cohérent dans, dans sa noirceur euh, puis dans ses thèmes que le premier euh, puis euh, j'ai plus aimé j'ai même plus aimé les personnages Fastbender, bien sûr vole encore le show encore plus que dans le premier parce que là il joue deux euh, il joue deux personnages différents mais euh, moi le deux, deux acteurs que j'avais très hâte de voir en action là c'était billy euh, billy crudup puis euh, Amy Simons, qui sont vraiment des, des comédiens que j'aime beaucoup puis ils m'ont pas déçu là dedans là crudup ils joue mais euh, ses capacités d'acteur transcendent un peu le rôle, puis ça aide vraiment le film. Puis même chose pour Amy Simons, il n'est pas là longtemps, mais ça scinde dans, dans le...
2: Un autre truc que j'ai pas tant trippé, moi, de mon côté, c'est l'espèce de, de petits clin d'œil humoristique, là, au travers du film, il y a des petites touches d'humour qui sont vraiment déplacées, là. Genre Et... quoi? genre, ben, elle, il y a une scène en particulier avec liens euh, vers la fin là, qui, qui implique genre une douche puis c'est vraiment...
0: Moi, cette scène-là, c'est sans doute oh. une des pires du film parce que come on, je veux dire ton... une, une grosse partie de ton, équipa... euh, ton équipage vient de se faire euh, liquider puis toi, tu t'en vas prendre une douche pour aller fourrer comme si de rien n'était comme... là, tu c'est juste de nous sortir un, une scène d'horreur euh, gratuite qui a aucune raison d'être là puis je veux dire, toute la... Toute la, la, la finale dans le vaisseau avec euh, avec c'est c'est garroché, c'est mal exploité. C comme je l'ai dit moi, l'effet que j'ai, c'est juste que Ridley Scott s'en contre de tourner un Lion. il fait vraiment de manière botchée. Puis c'est vraiment les parties avec David puis Fassbender puis Prometheus 2 qui semblent vouloir faire puis qui sont intéressantes parce que tu l'as dit Marc Antoine, tu euh, Ridley Scott il, 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 il est comme rendu dans dans les 80 ans, son frère il est mort il doit commencer à se questionner. C'est pas étonnant que les thèmes de ces films abordent de plus en plus le, la mort puis le, le dieu puis euh, est-ce qu'il y, y a quelque chose au-delà de ça. Tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais moi, j'ai l'impression que euh, les fans ont tellement chialé sur Prometheus qu'il n'y avait pas eu assez d'élion euh, qui, qui mm. s'est dit puis je l'ai vu dans une interview qui a carrément dit « Ah, parfois, il faut écouter euh, les fans puis je consomme mon erreur avec Prometheus puis je vais leur donner ce qu'ils veulent. T'sais, ils veulent vraiment de l'élion, mais je vais leur donner puis Ouais, c'est juste... Je,
1: je, je veux pas un de ton alien,
0: euh, alien garroché euh, pas motivé, ça me tombe pas vraiment. C pas... Parce
1: qu'au départ, on était censé avoir un Prometheus 2 puis un Alien de, de Neil Blomkamp, là, qui aurait été un cinquième film avec Sigourney euh, Weaver <rire> puis Prometheus était censé être une trilogie Prometheus 2, Prometheus 3, mais finalement, ça s'est comme transformé, puis en le, le Alien de Blomkamp a été annulé justement là, à cause des Aliens de Scott. puis je vous avoue qu'effectivement, c'est du fan service, mais en même temps... Le premier aussi est vraiment fait selon la même structure. C'est des personnages qui font des découvertes, mais en même temps, il y a des éléments de série B un peu. Euh, je, au lieu d'avoir des aliens, c'est euh, des zombies, genre, euh, puis des, euh, des serpents qui te pètent le bras puis qui jettent de l'acide. Mais ultimement, c'est pas mal le même, euh, la même structure, le Prometheus puis Covenant.
0: Oui, mais la manière que c'est dirigé, la manière que c'est mis en scène, c'est fait, c'est tout en fait avec sérieux. Puis je, je trouve jamais ça bas de gamme. T'sais, le premier, c'est pareil... Du grand cinéma, c'est de la grande science-fiction d'horreur. Même si la deuxième moitié du film vaille plus vers le slasher, c'est un slasher de très grande classe. Là. Ridley Scott met, exploite l'Elion et le met en scène de manière magistrale. Ici, c'est banal. Tu le vois constamment. Même quand tu vois le personnage face Bender à la fin, qu'il regarde ses caméras pour essayer de trouver Lelion. il trouve facilement le gros Lion en CGI en train de ouais, se promener des couloirs. C'est laid. Je, je dire. Mais en même
1: temps, dans, je comprends que dans Alien, on voyait pas la créature, mais dans Alien, il y avait 100 créatures, on les voyait pas super bien. Dans Alien 3, il y en a une en CGI qui court partout. Dans Alien 4, il y en a plein qu'on voit tout le temps. Dans Alien vs Predator, il y en a des milliers qui se battent contre des Predators. À un moment donné, tu peux pas retourner non plus à, à l'original et faire semblant qu'on n'est pas, pas rendu là. Ouais. On le connaît par cœur, on l'a vu agir, réagir, on l'a vu en groupe, on l'a vu faire X, puis Y, on peut plus le, le cacher, puis complètement euh, éventré par les, différents, euh, les différentes suites.
0: Là. Sauf quand même, ce film-là, c'est Ridley Scott qui a refait le premier alien, c'est quand même ça, il essaie de terminer ça dans un huit-lots dans le vaisseau avec un seul alien, je veux dire, travaille ta mise en scène, travaille ton suspense, ton atmosphère, là, il s'en fout, c'est juste garoché.
2: Même juste l'opening qui est zéro à la hauteur de, de ce qu'il a, qu a pu faire avant. Là, ça ressemble à rien à ce qu'il a, a déjà fait, on dirait. Euh, oui, il y a le côté série B, oui, mais c'est c'est tellement mal maîtrisé. Ben, il ça est plat côté série B, il est même pas ça, le fun.
1: Par l'opening, a... tu parles de la scène avec Guy Pierce.
2: Euh, ben, tout, tout ce qui est la première partie avant qu'il arrive sur la planète, là, le, le ah. premier acte, là, dans le fond, je trouve ça, il n'y a rien de maîtrisé là-dedans, puis c'est scénaristiquement tout crush. Puis en même temps, il y, y a plusieurs fois dans le film, il y a des trucs chronologiques qui fonctionnent plus ou moins. Là, des calls entre les androïdes que tu fais, OK, ouais, mais plus tard, son androïde qui est comme qui avait des problèmes, ben, il, il, Cameron avait réglé ça. Puis là, il tente de faire la même chose. Mais tu sais, ça, tout ça se passe avant, donc c'est pas logique en soi, genre que. Je, je sais pas, je, on dirait que j'adhérais pas à ce qu'ils essayaient de nous vendre ici, là, pis puis c'est je... un peu plate. Là.
0: Puis je trouve que Covenant a vraiment moins de gueule visuellement, puis la photographie, je trouve que même si c'est pas laid, ça reste un film qui est techniquement
1: beau Me pareil. Excuse-moi, tu! Excuse la Promé... photographie est magnifique. J'écoutais les
0: dix premières minutes de Prometheus tantôt, j'étais comme, aïe, que c'est beau visuellement. T'as des plans du vaisseau qui arrive sur la planète. Puis tu vois les, les, les gros nuages avec l'immense planète qui est derrière. Puis tu as des, vraiment des gros plans que ça pourrait être des espèces de toiles de fond. Là, ici, c'est comme, ils recèdent de refaire le même genre de plan, mais ça manque d'inspiration. Je sais pas, moi, j'ai vraiment trouvé que Vidlisska n'était pas inspiré euh, cette fois-ci visuellement. Il n'y a pas grand moment que j'étais... Euh, J'étais sur le cul visuellement. Là.
1: ah Moi, c'est le contraire. Je trouve tellement que ce film-là est plus cohérent dans ses choix stylistiques avec ce qu'il dit narrativement. Puis dans les différentes euh, portions du film, les aliens avec le robot, ça, tout est tellement plus unique dans Prometheus qui est juste une espèce de... C'est lousse Prometheus. Là. Puis c est, c est, même si en même temps, il manque de chair, là, mais il, c est, c est, ça ne fit pas. Les pièces ne fittent pas les unes dans les autres. ici Tu as, as tous les, les sujets vraiment intéressants de la mort de Dieu, puis la, la, la créature versus la création, puis l'alien devient la créature du robot, qui est la créature de l'humain, qui est la créature de l'ingénieur, puis euh, tous les moments sur euh, l'intelligence artificielle euh, qui se confrontent elles-mêmes sont vraiment intéressants. Euh, les sous-textes nazis avec euh, Fassbender, en, qui est un, 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 je pense un acteur à moitié allemand, en blond, euh, l'espèce de robot arien qui écoute du Wagner en plus, ouais. puis qui, qui a hérité de tous les traits euh, horrible de, de Guy Pearce. Là, c tout,
0: tout ce que tu dis là, là c'est toutes les bonnes idées qui parsèment le film mais qui sont juste mal exploitées. Ils sont, sont juste mal, euh, sont mal mis à l'écran. Mais de euh, l'exploitement, mal. Je, je trouve que c'est en surface ou carrément mm, incompétent. J'ai trouvé que c'est incompétent au niveau de son scénario. Il sait pas quoi faire à ça. Je veux dire, tous les thèmes qui sont là, premièrement, c'est des thèmes qu'on a vus ailleurs dans d'autres films qui les ont déjà mieux mieux exploiter, tu sais, je veux dire l'intelligence artificielle, on a vu ça ailleurs avec Ex Machina, puis justement Blade Runner de, de Ridley Scott, c'est déjà de meilleure facture tu sais, là on a l'impression que Ridley Scott veut revenir vers ces thèmes-là mais il y a le cul coup, entre deux chaises à cause de son de sa série B Lion qui, qui, qui est là en même temps, puis ça l'empêche
1: qui est pogné là-dedans, là je suis pas d'accord, je trouve pas que le, 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 le rapport à l'intelligence artificielle dans, dans Alien Covenant est le même que Ex Machina et Blade Runner, parce que dans ces films-là, c'est plus c'est le robot versus son créateur, l'humain, qui le prend un peu euh, de haut et qui, qui le traite un peu comme un espèce de sous-humain, tandis que dans Covenant, c'est l'inverse, c'est le, le robot qui se prend pour un, un dieu. Euh, qui devient, c'est un peu l'aboutissement du sujet sur euh, le, le divin qu'il y a dans, dans ces films-là. C'est le robot qui devient, qui se transforme en espèce de, de divinité folle, euh, genre nazi limite, Là, c'est vraiment, genre, je trouve vraiment que c'est différent là, dans, dans ce que ça essaie de, de proposer. Puis, C'est plus série B, c'est plus, euh, le, 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 le premier film s'appelle « Prometheus », puis ce qui est intéressant, c'est que tu réalises que tu te demandes un peu c'est quoi Prométhéeus. Puis j'avais lu que, que, en fait, le, ça faisait plus vraiment de sens parce que il le, le, y avait tellement eu de, de réécritures au début, ça s'appelait Prometheus, mais ça, ça faisait référence à certains éléments qui ont été retirés du scénario puis qui n'ont jamais été filmés. Puis on se demandait c'est quoi la, 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 le lien entre la légende de, de Prométhée et le, le film. Mais quand tu regardes le deuxième, tu te dis... Prométhée, c'est Fassbender, puis c'est vraiment bon, je trouve. Là. Tout ce qui est avec lui, c'est vraiment bon. Tout ce qui est avec les aliens, c'est vraiment bien tourné. Tout ce qui est avec les personnages principaux qui, qui sont dans une espèce de noirceur, puis qui font une espèce de. T'sais, oui, c'est débile au niveau euh, logique de personnages. On pourrait faire des, des, des vidéos YouTube où on rit de. de... Puis ça, ça fonctionnerait très bien, mais l'espèce de, de personnage principal, tu religieux, qui fait comme un acte de foi, qui décide d'aller sur la, la planète à cette espèce de, de nouveau, euh, de nouveau euh, espèce de, de personnage qui se prend... en tout cas moi j'ai ai tellement aimé ça <rire> mais en même temps c'est une série B c'est un peu con là, mais
0: c'est ça <rire> j'ai pas, ouais, pas de problème à ce que ça soit une série B c'est juste que je trouve que c'est une mauvaise série B j'ai juste vraiment zéro trippé sur l'aspect série B du film malheureusement puis
2: Honnêtement, le film s'appelle suis... Alien Covenant puis tout ce qui est avec Alien n'est pas bon. Genre. Tout ouais, ce mais... qui est bon dans le film vient du, du, du film d'avant qui n'est pas développé. T'es comme, OK, ouais, ça marche pas. Il
0: y, y a trop d'incohérences dans ce film-là. Comment? Juste les, juste les œufs. D'où c'est qu'ils sortent, les œufs, s'il n'y a pas de reine?
1: Ben, c'est le. la ben, première chose. Les, les Dans la mythologie de les Scott, il a jamais eu de reine. On s'entend dans, dans le premier Alien, il y a une scène coupée où l'Alien transforme Brett puis euh, Dallas. C'est-tu Brett M'en souviens déjà plus. C'est Brett, non euh, Le personnage de Harry Dean Stanton, là, le, le, le gars qui ressemble un peu à Steven avec sa calotte, là, puis qui se fait pogner euh, en cherchant ouais, le chat. Tu savais plus
2: Je pense que, que avez... c'est Brett, ouais.
1: Steven, man, tu m'as menti, toi non plus, tu savais plus mais des ordres de Non, mais je me rappelle des...
0: des personnages, mais là, si tu me prends au <rire> dépourvu, là, je suis avec, comme. <rire>
1: c'est drôle. Ça. Mais euh, non, c'est ça. Puis ces personnages-là, il, il y a une version, euh, je ne sais plus si c'est dans laquelle des deux versions là, de, de, de Ridley Scott, mais euh, elle descend dans le sous-sol, puis elle découvre que euh, l'alien est en train de transformer un des personnages, deux des personnages en version de, dans une des versions de Ridley Scott. C'était par lui-même en transformant ses, les personnages qu'il capturait en. Ce, pour justement en infecter d'autres avec ces nouveaux oeufs-là puis les autres auraient créé d'autres oeufs fait que c'était ça la, la logique de reproduction puis bien sûr euh, avec Cameron puis euh, Fincher a Genette, on, a, on, a, on, a, on a amené la reine mais là je pense qu'il s'en fout puis surtout j'ai l'impression je sais pas si c'est moi qui ai mal compris le film mais j'ai l'impression que là c'est David qui a créé les oeufs en faisant des expériences génétiques avec son l'espèce d'arme de, 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 de destruction massive des ingénieurs c'est ça que j'avais compris aussi mais je trouvais que j'aurais tellement juste voulu voir toute cette
2: partie-là de David qui crée tout ça qui, qui extermine euh, les ingénieurs pis tout ça c'était tellement hot puis c'était un nouvel élément important dans Prométhéeus fait que je pensais qu'il allait comme mais ben, tu sais il y, y a pas plus à cause des fans qui voulaient euh, des xenomorphes qui a garoché de la bonne facture euh... C'était cheapette à l'os, puis il a laissé tout ce qui était intéressant de Prometheus de côté. <rire> non,
0: mais moi, j'en voulais pas de ces Xenomorphes. Je, je le voulais, son Prometheus 2, puis à la limite, là, je le voulais, moi, le, le Alien de Neil Blockman. Puis je pense que la plupart des fans le voulaient. Enfin, je comprends pas pourquoi Ridley Scott... Euh, euh, pas voulu que ça se fasse. Tant qu'à faire, laisser Neil Blockman faire son Alien 5, puis lui, il aurait pu faire son Prometheus 2, puis faire vraiment à, à son plein potentiel le projet qu'il avait depuis le, depuis
2: le départ. Non, il me semble sais. que Prometheus a perdu beaucoup d'argent aussi, je pense. Il ben, en a mais pas vraiment a...
1: perdu, mais ça n'a pas été un succès non plus. Ouais, ben un même... film qui a coûté 130 millions, qui en a fait 400 millions à... dans le monde, mais il a probablement coûté plus de 200... À, à promouvoir. C'est sûr qu'il y a un VOD en DVD, mais t'sais, ça n'a pas dû être ouais, un gros succès. Là. Assez ouais. pour faire une suite, mais t'sais, ça reste qu'ils ont réduit le budget et puis ils ont imposé, d'après moi, Scott, on veut des aliens dans ta suite. Ils ouais, s'est il tiré dans
2: ça, le pied avec
1: ça, je trouve. Ben oui, puis non. C'est sûr que ne faut pas prendre les aliens. Les aliens n'ont pas le même... ne représentent plus la même chose dans cette série-là qui est vraiment sur un sujet hyper différent de la série avec Ripley. T'sais, la semaine passée, on parlait de... Il y a tellement de thèmes sexuels, féministes dans les Aliens. Là, ça, c'est pas là. T'sais, on a une proto-Ripley euh, dans Prometheus, on en a une autre dans, dans Alien, mais c'est moins axé sur elle. C'est plus un personnage euh, un personnage qui sert à faire évoluer l'intrigue, mais c'est moins axé sur elle directement mm -hmm. euh, que, que, que dans les vieux. C'est vraiment plus... C'est bien plus axé sur le robot... De, de, qui jouait joué par Fassbender, sur Dieu, sur ces affaires-là. Euh, puis Peut-être que, peut que Scott va se péter la gueule avec ça, mais c'est ça qu'il a envie de raconter. puis Des fois, c'est peut-être au détriment de, de son film original, sérieux ouais. là, mais... Si seulement il avait fait
2: des bonnes scènes, incluant les liens, ça aurait été probablement un très meilleur film, selon oh, moi.
1: Fuck off, les scènes avec l'alien étaient malades. Mais ben encore... non, ça c'est du ressenti, là. Je, peux pas, hein. je peux pas. Moi, honnêtement, la, toute la scène dans le met B, c'est probablement la scène la plus creepy que j'ai vue dans, dans cet univers-là. Ça a vraiment remis l'horreur dans, dans la série. puis genre je, je suis reconnaissant pour ça. Là. Ça
0: revient vers l'horreur, mais je veux dire, c'est pas. C'est pas mémorable. Toute la scène dans le champ. T'as au moins 3-4 personnages qui meurent en 2 secondes. Puis t'as des petits plans gore rapides, là, un qui se fait arracher une mâchoire, puis tu. Je savais même pas c'était si qui. je dit, OK, il y en a un qui vient de se faire racheter à mon choix. J'ai aucune idée c'est qui. Puis à toutes les fois, c'est tout le temps la petite, la petite, le petit hélium blanc qui saute en plein visage pour griffer. Puis la caméra gigote d'un bord puis de l'autre. Il n'y a, a pas un kill de mémorable dans ce film-là. Pas un seul kill qui a de l'allure sur tout l'équipage qui se fait décimer. Ça revient okay. du pareil au même.
1: Je suis tellement pas d'accord. là. J'ai trouvé <rire> plusieurs, J'ai trouvé plusieurs de ces kills-là qui sont très gore en passant parmi les meilleurs de la franchise c'était vraiment éveillé comparé à ce qu'on a eu avant je sais pas en écrivant mes notes tantôt ça fait trois jours que j'ai vu le film j'arrive à
2: peine à me souvenir de plus de trois 4 personnages
0: j'ai trouvé il y en trois beaucoup plus gore puis des meurtres beaucoup plus mémorables euh, que celui-là à part les deux plans euh, des, des deux personnes qui vont, euh, qui vont avoir la, la créature qui leur sort du dos petit du thorax euh, je veux dire, les autres, euh, c'est pas tant gore que ça, c'est du gros plan CGI rapide en quelques secondes puis c'est tout, là, on passe à autre il y en, chose,
1: là. Il y en a un avec la créature qui sort de la bouche, c'est du génie.
0: Ben, honnêtement, celui-là, je te dirais, c'est le, le plan le plus impressionnant que j'ai vraiment apprécié du film, là, en termes de gore, mais le reste, c'est très banal. le t'en as un qui c'est vraiment bas de gamme avec euh, la fille qui va se tenir debout devant une créature, là, puis ah c'est que j'ai pas aimé ça, ça j'ai trouvé que ça sortait d'un jeu vidéo, là, on dirait une cinématique. J'ai trouvé ça vraiment très bas de gamme. Là.
1: Ah non, ah non. Mais, je sais pas, bon, je sais pas ouais, ce pas...
0: que je parle, là, mais...
1: Ben, la, la fille qui s'est décapitée?
0: Ouais, ben avec le, la, la tête qui flotte euh, dans Fontaine. Là. Ah, j'ai
1: trouvé ça bon. J'ai trouvé ça bon. Ah. <rire> <C 'était> efficace. <rire> c'est sûr que c'était série Bouy-là, genre le personnage qui touche à la fin. Il y a vraiment des éléments là-dedans là, qui sont un peu impardonnables, mais... L'ensemble est tellement bon pour moi que j'ai moi je suis une planète inconnue, euh, qu'on n'a jamais cartographiée, qu'on ne savait même pas qu'elle existait sans nos casques. Ouais, <rire> c'est ridicule. Qui, qui faisait déjà un peu dans Prometheus euh, qui est un peu juste à, pour faire avancer l'intrigue. La scène de douche aussi, c'est comme Come on c'est alien, c'était censé être, euh, censé être une série qui était qui était féministe. Pis là, à un moment donné, tu <rire> t'as une scène qui est, est ça, sorti d'un slasher miso un peu, là. T'es comme, ah, oh, comment là. Mais c'était bien, tu c'était vraiment bien exécuté sur le genre en termes de, de réalisation. Fait que ça, j'ai pardonné. Puis je sais pas, c'est clair que si je revois ce film-là une deuxième fois, je vais peut-être plus focusé sur les défauts. Mais on dirait que je m'en allais un peu à l'abattoir en allant voir ce film-là. Puis je tripais là. Après dix après minutes, j'étais dedans. Puis plus ça avançait, plus j'étais dedans. Euh, puis dans ce bien là euh, par contre
0: je vais ça... t'avouer une, une chose euh, la dernière scène finale euh, me donnait envie de voir la suite et j'ai envie de, de, de voir où c'est que ça va aller je suis partant à lui laisser encore une chance mais s'il te plaît lâche liens, puis là fais juste <rire> Prometheus 3 ou peu importe le nom là, mais concentre-toi sur David puis laisse faire les, les xénomorphes. Là. ou si tu le fais, ben, fais-le avec passion parce que en tant que, que fan, qu on, euh, qu on, on s'est tapé derrière moi, les, 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 les films sont frais dans ma mémoire. Je trouve même pas qu'il y a une scène qu là-dedans qui a les quatre premiers films. Là. Même si le film De Jeunet est euh, le moins bon euh, des, des quatre, là, euh, je trouve que la plupart des scènes étaient plus efficaces et euh, divertissantes que ceux dans, dans Covenant. Là. Malgré que c'est plus horrifique dans Covenant, il y, a, il y a une couple de détails que tu as mentionné. Marc antoine je suis d'accord. C'est vrai que c'est un film plus noir. C'est vrai qu'on revient à un, à un film beaucoup plus axé sur l'horreur et ça me plaît. Mais malheureusement, j'ai juste trouvé que ça tombait crissement à plat.
1: Ben, je suis pas d'accord, mais je pense qu'on pourrait vraiment en parler toute la nuit. Donc, <rire> donc, <rire> bon, moi, juste ça ça, ça. Un peu en rond, mais moi, moi, je pense <rire> qu'il voulait faire. Je pense qu'il voulait faire des aliens. Je pense juste que, comme j'ai dit tantôt, je pense juste que c'est pas c'est pas son focus principal. Le focus c'est David, le méchant c'est David, les aliens mmh. c'est jouets là-dedans. Ouais, il ben... fallait qu'il fasse des aliens, mais il sait plus comment.
0: Oui, c'est parce ben que non, ben non. il focus sur David, mais sur deux heures, il focus 30 minutes sur David, puis le reste, c'est pas David, c'est les aliens. <rire> tu sais, c'est rendu là. On est pareil obligé de se taper de l'autre portion du film qui n'a qui pas envie de focusser.
2: Moi j'avais juste hâte que ça finisse à la fin, je suis désolé, là, mais toute la dernière portion là, j'étais tanné. Là. <rire> T'en as, ça serait quoi, man? Moi je vais avec un 2.5 euh, parce que c'est ça là,
1: t'sais. Pas plus haut. Toi, Steven. Un 2. Un 2. Oh puis ça, je suis vraiment
0: sorti de la, de la salle avec un goût mauvais dans la gueule. J'étais avec ma blonde qui était vraiment optimiste puis excitée. Puis avec mon meilleur chum, puis on s'est regardé les trois puis on avait envie de vomir pratiquement tellement qu'on était déçus. Là.
1: <rire> moi, moi je serais non seulement très à l'aise de lui donner un 3.5 mais je pense que je pourrais aller jusqu'au 4 sur 5 <rire> euh, je vais me décider au deuxième visionnement je sais que mon, mon côté fanboy de la série a joué, l'effet de surprise a joué peut-être plus j'embarquais puis euh, chaque scène chaque scène embarquait par-dessus l'autre puis je me disais mais voyons c'est bon, c'est bon, c'est bon puis je m'attendais vraiment à ce que, à un moment donné ça, ça vire mal mais même rendu à la fin je tripais fait que euh, oui, euh, oui, il y a des éléments comme Ah qui, qui stick un peu. Fait d'après moi, ma note finale, ça risque d'être plus 3.5 avec euh, une fois que la poussière va être retombée. Mais j'ai été très agréablement surpris puis je recommande vraiment de le voir au cinéma. Là. Pour moi, ça vaut bien plus la peine qu'un Prometheus. Puis on sentend dessus que le poster, c'est le poster de l'année?
0: Ah, c'est le poster de l'année. Ah, il du... était
1: cœur. Il hein? était
0: C'est hein? juste le film n'est pas à la hauteur du poster. Là, comme je m'attendais finalement. <rire>
1: Est-ce que vous aviez des choses que vous vouliez ajouter sur le film?
2: Euh, je... Ben moi, en fait, juste dire, mettons, je disais que justement, je n'étais pas fan de cette réalisation furtive-là, un peu stressée, là. mais je vais vraiment revoir le film quand même, parce que quand je suis arrivé, la salle était pratiquement en pleine, Je j'étais assis comme dans, dans les premiers bancs d'un cinéplex en bas, il ouais, faut que ]issant. tu tournes ta ouais. tête pour voir l'image au complet. Un
1: torticollis
2: à la fin. <rire> ben, J'étais pas loin, tu sais, puis je sais pas si c'est ça qui a joué en même temps, mais euh, Je suis au courant des défauts des, des du film que j'ai pas aimé. Mais dans ces scènes-là euh, d'action de, de, qui se passerait très rapidement, avoir été peut-être un peu plus loin, puis une vue d'ensemble de l'écran, ça aurait peut-être. Euh était moins pire ça, là, pour ah, moi.
1: Mais, honnêtement, euh...
0: j'étais placé très loin, j'avais une vue d'ensemble, ça changeait, fuck all, sur la
1: qualité <rire> des seins. J'avais une vue d'ensemble, je pense que c'est du génie. <rire> <Ouais>. <rire>
2: <rire> on verra, c'est sûr, je vais y redonner un deuxième visionnement. J'hésitais entre le 2.5 et le 3 au début, puis là, hier, on a, moi, mon chômage, on en a reparlé toute la journée, puis j'étais là, non, c'est vrai, dans le fond, c'est mauvais.
0: Mais s'il y a un directeur Scott, je vais peut-être euh, tenter le coup, mais à la limite, il faudrait que ça soit une version complètement différente puis toutes les scènes des liens soient enlevées. <rire> <rire> ah, de
2: toute façon, lui de Prometheus c'est même pas sorti encore. Fait qu'avant d'avoir celui-là des, des Alien Covenant, on va attendre. Euh, on va attendre longtemps.
0: Honnêtement, je vais te dire tout de suite, moi c'est ma déception de l'année à date. The Void, Void m'avait vraiment déçu. Mais celui-là, -là, c'est comme The Void à côté, euh, c'était du bonbon. Là.
2: J'étais plus excité aussi pour Alien que The Void, mais les, les deux ont la même note selon moi. Fait que, ça se ressemble un peu. Ces deux déceptions
1: quand même. Ouch! Ben! En tout cas, on va, on va mettre fin à, <rire> à cette saignée d'un de, des meilleurs films d'heure de l'année. Non, mais... Euh, euh, donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour euh, notre, notre retour sur euh, une des, des franchises les plus appréciées du, de, du cinéma, j'oserais dire. Et euh, peut-être, euh, avant de terminer, euh, les gars, est-ce que, euh, parce qu'on a parlé des, des six films principaux de la série, mais on a volontairement omis euh, de parler des versus. Est-ce que vous avez une, une opinion euh, <rire> rapidement là, sur ben... les, les, deux, les deux versus, un hein, qui est réalisé par Paul Anderson et l'autre par les, les frères Strauss? Euh,
0: dans le fond, toi, tu veux vraiment que ce soit un épisode de bâchage. C'est vraiment, on n'a pas ben... grand chose de positif <rire> à dire. Euh, gars, pour revenir ben ben euh, rapidement sur ces deux films-là, j'avais vu le premier au cinéma à l'époque, euh, celui de Paul Anderson, j'étais vraiment excité, j'avais des grosses attentes et je suis sorti de la salle, euh, excusez me, mes mots, mais vraiment en tabarnak. Euh, j'ai trouvé que c'était un film insultant, qui livrait pas la marchandise, euh, qui était incohérent dans son scénario. C'est un espèce de gros mix entre Cube et d'autres films. Le Paul Anderson a tendance à vouloir mixer tout, euh, toutes sortes d'éléments de films qu'il aime et euh, j'ai ai pas aimé comment il... Euh, il a élaboré cet enfrottement entre les, les deux plus grandes créatures. C'est parmi deux des plus grandes créatures de l'histoire du cinéma. Puis vraiment, dans, avoir un enfrottement aussi banal, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas terrible, honnêtement. Euh, je,
1: sais pas, je sais pas si le prédateur se mérite la, la réputation de créature la plus mythique de l'histoire du cinéma. Là. Surtout à cette époque-là, c'était son troisième film. Puis, euh, ben... le, à part, il y, y a un film de Mac Tiernan qui est vraiment cute, mais les autres, c'est plus... Euh, Dit, sympathique là. Je
0: dis pas que c'est la plus grande créature. c'est l'une des, des créatures les plus mémorables dans l'histoire du cinéma. Honnêtement, moi, dans les, les créatures que j'aime, je trouve que Stan Winston, c'est une de ses meilleurs jobs, Le Prédateur. Puis veux-veux pas, <rire> malgré qu'il y a juste eu euh, deux films, euh, si on compte les deux premiers, plus le troisième qui, qui a été produit par Robert Rodriguez, Le Prédateur, c'est quand même une créature vachement populaire qui est autant ancrée dans la pop culture que les Lyons. Je veux dire, c'est vraiment populaire. Puis il n'y a pas tant de grandes franchises. Euh, euh, de, de, de présente, fait que je crois que ça reste pareil, une créature mythique là.
2: Moi je suis pas tant un fan, euh, je sais pas si ça va créer une surprise, mais je suis pas vraiment un fan de la série Prédateur, tu sais, à New York Predator à la plage, Predator en Égypte euh, J'en ai est... monde comme toi <rire> hein, franchement, <rire> J'en ai vraiment pas grand chose à battre de ce personnage-là je trippe pas sur le film à Arnold. Euh, ah oui. ça, ça, ça a pas fait partie de ma jeunesse, Predator. vraiment, je l'ai vu sur le tort. je trouvais que ça a comme un peu mal vieilli, mais... Je veux pas le bâcher parce que je reconnais quand même certaines de ses qualités. Mais moi, je suis vraiment plus du team euh, Alien, là, si on veut. Euh, j'avais vu le film AVP euh, au, au cinéma aussi. Suis... C'est mon seul visionnement, puis je m'en souviens plus vraiment. C'est juste que j'avais vraiment détesté ça. Je voyais pas grand-chose. Euh, C'était vraiment euh, du cheap delivery, si on veut. Paul Anderson il aurait dû juste pas toucher à ces séries-là là, là. Ça, comme il, il s'est sali les mains du sang xénomorphe il aurait dû perdre ses mains avec l'acide
0: Mais c'est AV, AVP Alien vs Predator tout le monde s'en va là pour voir des aliens puis des prédateurs se taper sa gueule il faut attendre quasiment un heure avant que le premier fight du film arrive
2: là. ils se perdent dans des pyramides puis tout pis tu vois
1: rien <rire> Je trouve pas que c'est super niveau visuel. Non, mais...
0: visuel, c'est réussi quand même. Moi, je reproche pas ça. C'est plus scénario de gros problème du film. Là.
1: Ouais, moi, je Paul Anderson, je suis, malheureusement, j'aimerais euh, le défendre parce que c'est le genre de gars qui se fait beaucoup bâcher, mais euh, je fais partie des détracteurs. Puis, euh, comme je, je pense, j'en avait parlé dans l'autre épisode, mais il a fait Alien versus Predator, mais ses deux films d'avant, Event Horizon, puis surtout le premier Resident Evil, c'est aussi des, des rip-off de Aliens. Puis, on dirait que rendu à, à son film Alien versus Predator, on dirait qu'il ne sait plus quoi faire. C'est une histoire un peu niaiseuse. Puis, c'est juste vraiment l'intrigue, c'est du mumbo-jumbo de. de de, de, des, des différents éléments de la série. Là. On pitch ça, puis ça, puis euh, une reine qui pop. Euh, Jurassic parce que... Park
0: style, ouais, comme un T-Rex.
1: C'est ça vraiment, puis c'est très cartooniste. Moi, ça m'a fait penser à la plus mauvaise de, de Prometheus. Là. Je pense vraiment que c'est le pire film de cette franchise-là. Puis euh, il y a un peu le même, le même côté, là. un vieux monsieur euh, qui s'organise. Au lieu d'aller euh, dans les confins de l'espace, ils vont juste en Antarctique. Là. Puis euh, il veut assurer sa legacy. Puis en plus, dans les deux cas, c'est un Wayland. Là. Puis euh, il amène des scientifiques avec lui. Sauf qu'au moins, les scientifiques dans Prometheus, ils ont comme un minimum de crédibilité. C'est Prometheus fois 100 Sérieux? Là. Un, un gars qui montre des photos de ses enfants, un autre avec. Euh, tu ils sont tous vraiment niaiseux. des espèces de goons russes euh, stupides. Un, un, ba un backstory en Antarctique qui est tellement pas crédible. Puis, euh, bien sûr, ça se transforme euh, un peu comme euh, d'autres versus. Là, ça se transforme en espèce de match, de, de catch en deux gars en suit euh, Parce que Paul Anderson, c'est pas, pas quelqu'un qui, je pense, quand je pense à action bien filmée, malheureusement. <rire> non,
0: quoique c'est quand même, c'est pas si désastreux. Mais, je sais pas, il y, y a vraiment un problème au niveau du, du design des créatures qui me dérangeait dans le film. Les prédateurs, là-dedans, là sont gigantesques. Quand ils marchent, là, ça fait des gros bruits de pas avec la caméra qui trempe pour donner vraiment un effet de lourdeur. Ils sont lents. Ils ont de la misère à se déplacer. réécoute le premier de John McTernan. Euh, vitesse grand V, il saute d'arbre en arbre. Il est super rapide. Les... Les soldats, ils n'ont pas le temps de le voir. Tandis que là, tu as le temps de le voir à un kilomètre puis de t'en aller avant qu'il te rattrape, tellement qu'il y a de la ouais. misère à prendre la vitesse.
1: Là. Mais c'est des ados, par exemple. C'est ça la... C'est ça l'idée de la mythologie, c'est que c'est des enfants qui font un rituel d'initiation euh, qui est de tuer des aliens. Fait que c'est normal qu'ils soient plus maladroits puis plus poches. D'ailleurs, euh, dans la suite à il y a un prédateur, c'est un adulte, puis il kick des culs. Il n'y a pas besoin de, de y a pas besoin d'autres euh, membres de son espèce, puis il euh, est quasiment de en train de, de tuer <rire> une ville au complet. Là.
0: Il n'y a pas besoin de s'allier avec un humain et courir dans la brume au ralenti en slow <rire>
1: motion. <moment. rire> non, ce pas très bon. Mais moi, euh, deuxième, deuxième opinion impopulaire de, de la soirée, mais moi, c'est vraiment Alien versus Prélère. Là, que j'ai redécouvert euh, durant notre, euh, notre marathon où on s'est refait tous les films de la série. Euh, je ne l'avais jamais revu parce que je l'avais détesté. Je l'avais vu sur... Euh, moi, j'avais une télé cathodique à l'époque puis elle était sous sa fin de vie. Là, la lampe commençait à faire défaut. On l'avait changé pas longtemps après. Puis un des derniers films que j'ai vu dessus, c'est malheureusement ce film-là là, qui est connu pour être... Euh, éclairé de façon très, très sombre euh, ce que lui reprochent les détracteurs, là, ça, puis son, son montage. Puis je me souviens, c'était sur une télé, puis à un moment donné, il a dû avoir un 10 minutes où je voyais rien. Puis je me demandais, c'est-tu normal? <rire> je voulais juste entendre ce qui se passait. Mais là, je l'ai réécouté, tu sais, puis euh, j'ai je, je, vraiment une, une, un bon téléviseur à cette heure là, sur lequel j'écoute euh, mes films. Je l'ai super bien calibré, puis euh, souvent je veux pas me la péter là, mais souvent je vais chez du monde j'écoute des films chez eux sur leur télé puis je, je la trouve moins bien balancée que la mienne là. je trouve que le film fait plus dur puis euh, c'est ça fait que là j'ai regardé là-dessus puis j'ai vraiment aimé ça j'ai trouvé que c'était vraiment un peu comme, euh, comme Covenant j'ai trouvé que c'était le, le premier, Alien vs Predator et PG-13, je l'ai trouvé vraiment dark. Là. Il est sombre. Il se passe des affaires vraiment euh, <rire> euh, glauques. Euh... Oui, là, bon, le... là, vous avez entendu Marc-Antoine.
0: Ils viennent dire qu'AVP et Requiem, c'est comme Convenant. Ça vous donne une idée de la qualité du film. <rire> non, non.
1: non mais OK, je jamais comparé au niveau de la qualité. Non, si non, je suis à sais, noter, à, à Alien vs Predator et Requiem, ce serait peut-être un 2 sur 5. Mais je pense pas que c'est un avis, c'est tout. Je, les personnages sont vraiment mal développés, puis euh, c'est fucké, mais euh, je trouve que le film est angoissant, puis pas sur la, la violence. puis J'ai vraiment aimé ça suivre ça. C'est ça un une espèce de mélange entre un slasher des années 80, puis euh, Alien. T'as accepté que t'auras pas un grand film de, de science-fiction avec Ellen Ripley, pis que tu prends ça pour un espèce de, de burning dans le bois, tu mais avec mais... des aliens qui attaquent des, des kids. Euh... Qui chassent, ben. Moi, j'ai du fun.
0: Honnêtement, je te l'accorde totalement, puis je trouve que les deux réalisateurs, euh, qui, en fait, c'est comme leur première réalisation, ou le deuxième, je ne me rappelle plus, Skyline est arrivé quand, mais c'est des gars spécialisés des effets spéciaux en premier, puis euh, c'est vraiment des geeks, là. ils sont des gros fanatiques d'Alien puis Prédateurs, puis ils ont voulu faire plaisir aux fans, ils ont écouté les, les critiques du premier qui reprochait que c'était PG-13, qu'il n'y avait pas assez de fights entre les prédateurs et les aliens, Ben là ils citent, le film est lancé R, puis des fights ben t'en as en profusion, c'est vraiment gore, pis, honnêtement là je serais du même avis que toi, puis je trouverais que ça serait pas si pire si le film était justement visible, moi je même sur ma, ma TV euh, qui est très bien setée, je trouve qu'on voit rien. C'est mal c'est mal mmh. filmé. Même les rare, scènes
1: de jour sont vraiment bizarrement sombres. Ils sont, ouais, sombre,
0: sont, sont même sombres. C'est un Il y a...
1: filtre sombre dessus. <rire>
2: ouais, <c 'est>... On <rire> dirait qu'ils sont à Londres.
0: Là-dessus, -là ça me, m'a ça vraiment trop dérangé. De, quand je n'arrive pas à voir euh, tout ce qui se passe, j'ai pas réussi à embarquer. J'acceptais le fait que c'était fait comme un slasher. Tu, sais, tu suis des ados tout le long qui, qui vont se baigner dans une piscine, mangent de la pizza, prendre de la drogue puis il y a un alien qui pop pour venir les attaquer. Je, ça me dérange pas, c'est juste que c'est tellement incompétent niveau mise en scène que j'ai juste pas pu avoir du fun avec le, le métrage.
1: Là. Alors moi, j'ai wow. ai vraiment aimé la mise en scène. Ça qui m'a surpris, c'est qu'on dirait, il y a vraiment un côté cauchemardesque à ce qui se passe, puis c'était cool de ramener ça dans Alien parce que le film de Genève et le film d'Anderson, c'est vraiment euh, c'est vraiment cartoon. Il n'y a pas d'horreur dans ces deux films-là. La, la chose la plus terrifiante dans, euh, dans Alien Resurrection, on l'a dit, c'est une scène de clone. Il n'y a, y a, a rien. Tandis que dans AVPR, euh, moi, je comprends que l'esthétique est pas est, lo est loin d'être parfaite. T'sais, ça fait penser à, à ce qu'on voit dans des films comme Taken, les suites de Taken un peu. Là. Ouais. Euh, mais j'ai trouvé ça... Intéressant, je sais pas, ça m'a fait penser à. Tu sais, c'est vraiment un style de réalisation qui est de plus en plus commun, l'espèce d'esthétique à, à la Tony Scott, puis c'est pas aussi maîtrisé, mais euh, de la façon dont c'était fait, les aliens me foutaient la, la trouille, puis c'est pas arrivé souvent dans, dans l'histoire de la franchise, par avec Covenant. <rire> Moi, c'était la première fois que je le voyais,
2: justement, je l'écoutais un peu dans le cadre de nos podcasts aussi, Requiem. Puis un peu comme Steven, comme je dis, euh, ma, ma petite critique sur Letterboxd, j'ai dit ça me prendrait une, euh, Des une vision thermiques. comme le. Ouais, <rire> ouais, ouais pour, à la euh, à, à à à Predator pour voir euh, ce qui se passe sur mon écran de TV. Mais, tu sais, je l'écoutais un petit peu en off, là genre je faisais d'autres choses en même temps, ça m'intéressait plus ou moins. Le petit kid qui se fait tuer au début, c'est quand même drôle. C'est très léger, mais genre le, les liens dans la piscine, pis t'es comme moi, de fuck, ça tire de la mitraillette dans l'école, puis
1: oh, je ça me Je faisait bosser. penser à Humanoids from the Deep. T'sais, un <rire> film de Roger Corman, que son trip, c'est juste de transgresser des, euh, des tabous avec des, du monde dans des suits, puis il se passe des affaires gore, puis t'es dans une petite ville qui se fait ravager, puis avec plein d'acteurs que tu t'en fous, qui sont pas très bons, des personnages qui okay. sont bons. Tu sais, il y vraiment un côté Carmen. Emmanuel
0: from the Deep, là, ça a le budget qu'ils qu ont mis euh, sur le tournage de AVPR pour les sandwichs, pour les acteurs. Si, <rire> puis c'est mieux, c'est plus compétent <rire> techniquement. Là,
1: Au moins, il y a des boobs dans Emmanuel from the Deep. <rire> fait que, euh, on va terminer ce euh, <rire> magnifique épisode euh, plein de controverses euh, sur une tune récente euh, qui vient du, du nouvel album de Artificial Brain qui est appelé euh, « Infrared Horizon ». Euh, c'est un Ben de, de Technical Death Metal et euh, moi c'est pas mal un, un des seuls que je trouve qui se démarque vraiment de la compétition parce que le, le genre est assez saturé puis on a choisi ça parce que c'est un, un Ben où il y a beaucoup d'imagerie de science-fiction euh, les paroles, la couverture et euh, la tourne en question s'appelle Graveyard of Lightless Planets donc euh, comme j'ai dit tantôt, merci de nous avoir suivis dans, dans notre rétrospective de la franchise Alien, on espère que vous avez eu autant de fun que nous puis à bientôt pour un autre épisode de Sciences de Minuit Hey! <laughs>
0: Pardon, euh, comme pendant au moins 30 secondes non-stop, Marc.
1: Je m'appelle Marc-Antoine. Je prends parfois des poppers avant d'aller voir des films plates, mettant vedette James Franco. Il m'arrive parfois de m'évanouir lorsque je suis sur les poppers. Ça me rappelle <rire> la fois où j'ai été à Berlin dans un rave qui durait 72 heures non-stop ou la fois où je suis allé en Colombie-Britannique dans un rave qui durait 48 heures non-stop. Ce sont les meilleurs moments de ma vie. C'était assez. <laughs> c'était
0: malade. Ça. What the fuck, man, mais ouais, c'était assez.